0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med
1: På vår vandring genom Hebrerbrevets elfte kapitel så har vi mött Abel som visat oss trons väg genom blodet från offerlammet Hanok som illustrerar trons vandring med Gud i vardagen. Noah som talar till oss om att vara trons vittnen i vår samtid. Och Abraham som talar till oss om trons tillbedjan. Vi läser hebreerbrevet 11, vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått. Det som var utlovat Men det såg det i fjärran Och hälsade det Och bekände sig vara gäster Och främlingar på jorden Den här versen säger Otroligt mycket Om våra trosfäder Abel, Han och Noah Abraham och flera Även inför döden Höll deras tro vi kan säga att döden var deras sista trosprov. Deras tro höll också i döden, trots att de ännu inte hade uppnått det som de hade fått löfte om. I tron såg de trons mål i fjärran och litade på Gud. Och denna troshållning gjorde de till gäster och främlingar på jorden. Och genom det här budskapet så ropar Hebrerbrevet till oss som lever idag och påminner oss om att vi som Guds barn bara är gäster och pilgrimmer på genomresa på denna jord. O, jag vet ett land bortom havets vreda brus. Från dess sköna strand strålar härlighet och ljus. O, jag längtar dit till Guds stad Jerusalem. Till mitt evigt trygga hem Underbara land, o, jag längtar efter dig På din strand, mina kära, vänta mig Redan nu jag hör, ute i anden, många gång Deras glada välkomstsång Har vi himmellängtan? Eller hör vi till dem som ska bli kvar? när de som är gäster och pilgrimmer på jorden hämtas hem. I tron dog alla dessa, utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det, och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Vi läser vidare Hebreerbrevet 11, versarna 14 till och med 16. Det som talar så, visar därmed att det söker ett hemland. Om det hade menat det land som det gått utifrån, hade det tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade det till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Vårt liv, vårt tal och våra hållningar visar var vårt hjärta hör hemma. Abraham skämdes aldrig för att tala om att han var på väg mot ett himmelskt hemland. Hade han menat ur, som han hade utvandrat från, så hade han ju haft tillfälle att återvända dit. Men han längtade till ett bättre land. Gör du det? Eller längtar du tillbaka till ur, det vill säga tillbaka till världen? Om du menar att det är det som kan tillfredsställa dina behov, så kan du ju återvända till världen och okudaktigheten. Personligen måste jag säga att jag längtar till ett bättre land, nämligen det himmelska. Jag samtalade med en man i femtioårsåldern som sa, att Gud inte skäms att kallas noas eller Abrahams Gud. Det kan jag förstå. Men tror du inte att han skäms för att kallas min Gud? Då påminner jag honom om när Abraham vände altaret ryggen för att söka sin räddning undan hungersnöden i Egypten. Ljög om sin hustru och sa att hon var hans syster, och så vidare. Men då ser han på mig och säger, ja, men det fick han gjort upp med Gud. Och Gud upprättade honom, och Abraham vandrade i tro. Då frågar jag mannen, har du inte gjort upp med Gud? Har inte Gud upprättat dig, renat dig i Jesu blod? frängt dig syndernas förlåtelse och ikelett dig Kristi fullkomliga rättfärdighet. Ja, ja det har du rätt i, svarade mannen i fråga. Jag vill inte påstå att jag förstår vers 16, men jag vill vittna och ropa ut att jag tror vad Guds ord vittnar i Hebreerbrevet 11:16. Att Gud inte skäms att kallas min gud så sant jag lever i ljuset när det sist min levnads sol går ned och mörkt det blir på enslig led jag vet hos gud mig återstår ett evigt sabbatsår och när jag målet nått en gång i moses och i lammets sång jag sjunga skall på högre vis min Herres lov och pris. Gud ser stort på den tro som bekänner sig till hoppet om en stad som han har ställt i ordning åt dem. Och i Matteus 22, verserna 31 till och med 33, säger Herren Jesus till de som förnekade uppståndelsen. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud, och Isaks Gud, och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta, häpnade det över hans undervisning. Och det är just det som i Hebreerbrevet 11, är uttryckt med orden. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. I Hebreerbrevet 11, vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer, fast den han hade fått löfterna. Och till Abraham hade Gud sagt, Genom Isak skall du få dina efterkommande. Det är vid den här punkten. Det avgörande trosprovet sker i Abrahams liv. Helt sedan han utvandrade från ur i Kaldeen har det varit en trosvandring. Och även om Abraham har en äldre son som heter Ismael, så är det Isak som är den som är löftessonen. Det är genom Isak Gud givit Abraham och hans efterkommande löftet. Och vi läser vers 19. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från det döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, billigt talat. Vi ska komma ihåg att Gud ber inte Abraham att offra sin son Isak, förrän han har vandrat med Gud i tro i många, många år. En tro som härdats och som styrkts, genom att uppfyllelsen dröjde och dröjde, tills det mänskligt sett var för sent. I första Korinther 10, verserna 12 och 13, så skriver Paulus. Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga, utan när frästelsen kommer, ska han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. Gud frästar eller prövar oss inte över vår förmåga, även om vi nog kan känna det så mer än en gång. Men Gud har ett mål med allt vad han tillåter och hans kärlek är fullkomlig. Låt aldrig satan få dig att tvivla på Guds kärlek till dig, utan ta istället Herrens hälsning genom profeten Jeremia som en personlig hälsning till dig just nu. Jag citerar Jeremia 31, vers 3. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Lägg märke till att Gud aldrig krävde av Abraham att han skulle offra Ismael på ett altare. Vet du varför? Jo, för det första så var inte Ismael sonen. Och för det andra kan du vara säker på att Abraham aldrig skulle ha offrat honom. Varför inte? Helt enkelt därför att han hade inte något sådant löfte angående Ismael. Så han kunde inte räkna med att få honom tillbaka. Och när Ismael var i den åldern var Abraham inte heller redo för ett sådant trosprov. Han ville ju inte ens sända ifrån sig Ismael, utan bad Gud att han skulle få behålla honom. Han älskade Ismael så högt, att när Gud kommer och förnyar sitt löfte om att Abraham ska få en son med Sara, så säger Abraham, Låt bara Ismael få leva inför dig. Första Mosebok 17, vers 18. Och medan Isak bara var en liten baby, så kunde Abraham aldrig ha offrat honom. Men när Abraham vandrat i tro och fostrats och prövats av Gud, då var Abraham redo att lyda Gud. Och därför prövas hans tro på detta sätt. Samtidigt ska vi komma ihåg att detta måste ske eftersom Isak förebildar frälsaren Kristus, som ska dö för våra synder, och besegra Satan, synden och döden, och uppstå på tredje dag. Låt oss betrakta Abraham från en lite annorlunda synvinkel, för vi tänker oftast på det stora löften Gud gav honom, angående landet som skulle bli hans och hans efterkommande. Men vad var det Abraham själv egentligen uppnådde under sin livstid? Vad var det han verkligen såg? Han såg aldrig dessa stora löften uppfyllas. Men vad Gud gav honom var ett hem. När han som ung man levde i ur i Kaldeen så fick han Sara, som han älskade, till sin hustru men så en dag när Abraham kommer hem och hans föräldrarhem var ett hem präglat av avgudstyrkan och här vill jag citera vad Josua säger till folket i Josua 24, vers 2 och Josua sa det till allt folket så säger Herren Israels gud på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Så gjorde också Tera, Abrahams och Nahors fader, och det tjänade där andra gudar. En dag så kommer Abraham hem och säger, Gud har kallat mig att lämna denna plats. Och det som jag tyckte mig höra både Sara och hans far Tera säga, men alla dina släkt Släktingar bor ju här. Affärerna går ju strålande, och förresten, vart är det du har tänkt att resa? Och Abraham måste svara, det vet jag inte. Och släktingarna frågar, vad menar du med att Gud har kallat dig? Och att du ska resa härifrån ur, men du vet inte vart du ska ta vägen? Mår du inte riktigt bra, eller...? Abraham svarar, Gud ska leda mig, och jag ska utvandra. Deras tro var inte stark, men stor nog till att de trots all osäkerhet tog Abrahams far och några släktingar med sig och bröt upp från ur i kaldén och började vandringen. Och det ser ut som om färden var målmedveten, och allt går efter planen. Helt tills man kommer till staden Haran, där karavanvägen delade sig. Vid det här vägvalet tvekar man, och det slutar med att man slår sig ner i Haran, och längre än så kom de inte, förrän Abrahams far Tera dör. Och kapitel elva slutar med detta tragiska utrop. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva i 205 år så nådde han aldrig målet. En gång startade han vandringen mot Kanan. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt. Och han färdades ett långt stycke. Men vet av sitt livs stora skiljevägar, vad det något som blev viktigare för hans hjärta än kanan? Låt oss meditera lite grann över vad det vill säga oss, om vår livsvandring och våra val. Abrahams far Tera var en man som en gång tillsammans med Abraham hade börjat vandringen mot Kanan, men som aldrig nådde målet. Den tro, som en gång drivit honom till ett uppbrott, som kostade honom mycket, förvandlades i Haran till en död tro. Men när Tara var död drog Abraham och i vidare. Och när de kom till kanan, uppenbarade Herren sig för Abraham och sa, Abraham, jag kommer att hålla allt vad jag har lovat. Dessutom ska jag också ge dig en son. Och det är det som ska skapa detta hem. Abraham och Sara ska få en son. Abraham och Sara hade den nödvändiga grunden för ett hem som kunde präglas av Guds och tro. Den typ av hem som vi vill att unga människor idag ska bilda. Vi kallar det för ett troende hem. Det handlar inte så mycket om regler och förbud, utan det handlar mera om att verkligen vandra med Gud i vardagen, vandra i tro. Är du ett Guds barn, så vandra i tro i ditt hem. Far ska vandra i tro, mor ska vandra i tro. Hemmet blir aldrig fullkomligt. Men det finns något som heter Herrens välsignelse över hemmet och gemenskapen. Men på denna syndens och dödens jord finns det inga problemfria äktenskap. Jag tackar Gud för unga och äldre par som varit på äktenskapsviken och som upplever att de fått god vägledning och hjälp. Men jag börjar bli trött på dessa som berättar om hur de varit på äktenskapsläger och som nu har det mest underbara äktenskap utan några mål på vardagens himmel. Äktenskapet. Handlar inte om en tillvaro utan regnskurar, men om att hjälpa varandra att finna platsen under Herrens paraply. Liksom Abraham kommer också du att möta dina trosprövningar, precis som Abraham, när han flydde till Egypten. Personligen så tror jag att Sara protesterade och sa, nej, jag vill inte till Egypten. Men husets herre sa, Egypten är lösningen. Och så reste de till Egypten. Och där höll han nästan på att förlora sin hustru till någon annan, därför att han ljög och sa att hon inte var hans hustru. Och det är ju inte någon ideell familjesituation, eller hur? Och när Abraham återvände från Egypten till löfteslandet, så blev det konflikt med brorsonen Lot. Kanske Abraham skulle ha lämnat ur i Kaldén utan Lot. Lot skilde ju lag med Abraham senare och flyttade till Sodom. Gud hade gjort klart för Lot att männen i Sodom syndade mycket mot Herren, men den fantastiska betesmarken avgjorde Lots val. Men varken Abraham eller Sara var några mönstermakar. Abraham tvivlade på Gud. Han tyckte inte att Gud skulle ödelägga Sodom och Gomorra. Så Gud blev tvungen att göra det klart för Abraham, att Guds dom var rättvis. Och Gud blev tvungen att göra det klart för Sara, att han kunde ge henne kraft att föda en son på sin ålderdom. Och Gud gav Isak. För att låta honom växa upp i Abrahams och Saras hem. Även om ingen av dem var några fullkomliga föräldrar. Men vad det egentligen handlar om. Är att mitt i sin mänskliga skruplighet. Vända sig till Gud och vandra i tro. Därför var Abrahams och Saras hem. Ett sådant hem som Gud vill att du ska ha. Och. Om du inbillar dig att kristen, etik och några moralregler kommer att vara en garanti för att slippa alla problem och svårigheter och prövningar, så tar du fel. Plötsligt en dag så har du ett häftigt gräl med din fru. Och en dag så får du plötsligt problem med det barn som Gud getter. Och du kommer att upptäcka att du själv inte alltid... Uppför dig gudfruktigt i hur du hanterar situationen. Ditt hem kommer inte att bli något ideellt eller fullkomligt. Men hur ska du då klara av alla dessa problem? Genom tron, min vän. Genom tron. När du och jag har nått den punkten, att vi är villiga att lägga vårt barn på Herrens altare, då har vi kommit rätt. Kära troende vän, om du sårats i livets många stormar och upplever problem och stora prövningar, så försöker Gud mitt i allt detta att lära dig något. Låt Gud vara din lärare. Spring inte till din präst eller pastor i tron att det ska lösa alla problem. Men med det så vill jag inte ha sagt att du inte ska söka råd och samtala med de du har förtroende för. Men du kan aldrig undfly problem och svårigheter. Men vandra i tro, förlita dig på Gud, och han ska vandra med dig. Om en din väg går genom dödsskuggans dal. Abraham tillbad i tro, och det ledde till lydnad. Och därför säger skriften följande och ger honom detta vittnesbörd i romarbrevet fyra 4, vers 3. Till vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Vi läser Hebreerbrevet 11, verserna 17 till och med 19. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer, fast han hade fått löfterna. Och till honom hade Gud sagt genom Isak. Skall du få dina efterkommande? Abraham räknade med att Gud Hade makt till och med att uppväcka från det döda Därifrån fick han honom också tillbaka Bidligt talat Gud sina barn med vishet leder Han skiftar glädje och besvär Ett barn som får allt vad det beder sin egen ofärd snart begär, Lär då en gång att döma rätt Om denna faderns delningssätt. Om alla skatter vi förlorar Så blir dock Jesus hos oss kvar, Om ingen vän i världen vore, En vän i Jesus jag dock har, Den säger att honom anför tror, Av lyckans skiften ej beror. Så faller då på våra kinder, ej mera någon tröstlöst hår. Vår nöd med Jesus oss förbinder, vi är och han så han är vår. Han våra sorger skall till slut, likt våra synder plåna ut. Eller som Levi Petrus sjunger, himmel och jord ska brinna. Höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna. Löfterna, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, om du vill. Herren var det med dig, må han få bevara dig i tron. Gud är god.